0: Det är fredag den 17 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att Stefan Löfven säger att antalet asylsökande måste minska. Greta Thunberg fick rockstjärnebemötande i Schweiz och samhället kan få ta del av intäkterna från Disney-filmen Frost 2. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser. Antalet asylsökande måste bli rejält mycket färre för att Sverige ska klara av integrationen. Det säger statsminister Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter inte intervjun vi en frågan om hur han ser på Socialdemokraternas dalande siffror i opinionsmätningar och svarar att han väljer att fokusera på vad partiet kan förbättra i samhället under den pågående mandatperioden. Det gäller att leverera helt enkelt, det som är skillnad i människors vardag. Vi har en hållbar migrationspolitik, de som kommer hit integreras in i samhället, in i arbete också de. Att vi får ner sprängningar och skjutningar och att skolan, där resultaten ökar, att vi fortsätter öka skolans resultat, att sjukvården blir mer jämlik och så vidare. Nyligen gick det rykten om att Löfven planerar att avgå under nästa år. Men till det säger statsministern att han planerar att sitta kvar som partiledare vid nästa val. Inrikesminister Mikael Damberg bjuder in alla partier i riksdagen till nya samtal om Sveriges vapenlagar. Det skriver han själv i en debattartikel i Aftonbladet. Regeringens tidigare förslag om att det skulle införas licens på vapenmagasin föll platt i riksdagen när Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade nej. Tanken var att lagändringen ska bidra till att stoppa gängvåldet. I debattartikeln skriver Danberg att förslaget präglats av missförstånd- och att det på sociala medier har gjorts vad han beskriver som illvilliga tolkningar- om att det skulle drabba sportskyttar. Storbritannien kommer inte automatiskt deportera de EU-medborgare som inte ansökt om att få stanna i landet efter Brexit. Det säger Europaparlamentets Brexit-koordinator Giver Verhofstadt till BBC. There will be no automatic deportation. That's important because there will be the possibility still to stay in a regular way under the conditions and giving the grounds why you didn't do it. Verhofstadt hade ett möte med brittiska ministrar i veckan och enligt honom har de försäkrat att det kommer finnas en ny tidsfrist för personer som ännu inte ansökt i juni nästa år, som är Storbritanniens deadline. Över 2,7 miljoner EU-medborgare har redan ansökt om att få stanna i Storbritannien efter Brexit och enligt BBC har nästan 2,5 miljoner fått besked om att de kan stanna. Greta Thunberg sig emot som en rockstjärna i Lausanne i Schweiz idag. Så beskriver nyhetsbyrån AFP klimataktivistens deltagande i en klimatmanifestation som lamslog trafiken i stadens centrala delar. Och när Thunberg talade inför deltagarna skickade hon en varning till världsledare som inte tar klimatkrisen på allvar. världsledare och de som är i vill like säga... But you haven't seen anything yet. You have not seen the last of us. We can assure you that. Thunberg är i Schweiz från att delta vid World Economic Forum som inleds i Davos nästa vecka. Igår gick P4 Väst felaktigt ut med att Rosanna Dinamarca kandiderar till att bli ny partiledare för Vänsterpartiet. Och nu går Nyheter Idags chefredaktör Schein Frick ut med att han var med och skrev sms som lurade redaktionen. I ett Twitter inlägg skriver han att han kom i kontakt med personen som har Dinamarcas gamla nummer och som blivit nerringda av journalister efter nyheten om V-ledaren Jonas Sjöstedts avgång. P4 Västs kanalschef Peter Sundblad säger till Dagens Media att det inte är roligt att redaktionen gick ut med den felaktiga nyheten. Men understryker att en journalist med etiska koder inte bör utgöra sig för att vara någon annan. Sverige säger nej till EU-kommissionens förslag om hur stora investeringar på klimatomställningen ska finansieras. Det säger finansminister Magdalena Andersson till Ekot. Vårt fokus är att krympa budgeten så att den svenska medlemsavgiften kan värnas. Och vi vill ju att mer av diskussionen ska fokuseras inte på nya saker vi ska göra mer av utan faktiskt vad vi behöver göra mindre av för att kunna rätta munnen efter Masek. I tisdags slår kommissionen fram en gigantisk investeringsplan på totalt 10 000 miljarder kronor. Det handlar bland annat om en omställningsfond på 80 miljarder som till exempel ska kunna hjälpa tungt kolberoende regioner och få ner koldioxidutsläppen. Men Andersson menar att andra utgifter måste minska om vissa ska öka och säger till Ekot att EU inte kan fördela pengar som inte finns. Nu några ekonominyheter i korthet. Att Stockholms Stockholmsbörsen handlas på rekordnivåer beror på att det just nu råder en perfekt miljö för börsen. Det säger Nordnets sparekonom Frida Bratt till igen. Bratt beskriver det som att börsen just nu fungerar som en teflonpanna som inga negativa nyheter biter på. Samtidigt säger hon att förväntningarna är höga inför den kommande rapportperioden och att det då är upp till bolagen att leverera om börsoptimismen ska fortsätta. Utbryter ett stort krig mellan USA och Iran kommer de globala börserna falla 30-40%. Det spår den amerikanska ekonomiprofessorn Noriel Rubini enligt direkt. Han menar att analytiker både underskattar risken för att konflikten eskalerar och stör ekonomin och den risk som oljeprishoker skulle utgöra för världsekonomin. Rubini är en av flera som kallats doktor Doom för sina dystra finansutsagor. USAs fordonssäkerhetsmyndighet har inlett en granskningsprocess av anmälningar mot Tesla-bilar– –som ska ha accelererat okontrollerat. Det skriver flera medier. Totalt har det kommit in 127 klagomål från privatpersoner och 52 personer ska ha skadats. Begären gäller en granskning av en halv miljon Tesla-bilar av olika modeller mellan 2012 och 2019– Polisen söker uppgifter om en vit skåda i utredningen om det misstänkta dubbelmordet i Vallentuna. Det skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har en sån bil hittats på en parkering i Norrtälje. Och polisen kopplar den till mordutredningen i fallet där en man i 60-årsåldern och en kvinna i 50-årsåldern hittades döda i en villa i veckan. Storbritanniens prins Harry och hans fru Meghan väntas tillbringa allt mer tid i Kanada framöver. Och det har diskussioner om vem som egentligen ska betala notan för deras säkerhetskostnader. Enligt The Guardian har frågan skapat en ström av skepsis hos den kanadensiska befolkningen- som är oroliga för att räkningen ska landa hos skattebetalarna. Exakt hur stora summor det handlar om är oklart- men enligt preliminära beräkningar kan notan landa på mellan 1 och 10 miljoner dollar per år- hovkommentatorn David McClure säger till kanadensiska CTV att han tror att den sistnämnda siffran är mest trolig. You know I've heard that figure of 10 10 million and you know I wouldn't be surprised if that isn't uh, close to the mark. It's extremely expensive to to provide bodyguards, particularly British bodyguards to go over to Canada to protect them. Enligt opinionsinstitutet Agnes Reid Institute tycker tre av fyra kanadensare att kostnaderna för kungligheter är för höga. Och sen ska det handla om att det samiska samhället kommer få ta del av intäkterna från storfilmen Frost 2. Det uppger i alla fall en källa för Sameradion. Ett avtal finns mellan Samerådet och Disney, men den exakta summan är inte offentlig. I arbetet med filmen har Disney tagit hjälp av en expertgrupp för att skildra den samiska kulturen. Det sätter punkt från för podd, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd at I studion Matilda Glaser.